0: Aqui quem fala é a Marina Rezende Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo O seu podcast semanal favorito do cinema E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, eu gosto de ver filme em espanhol dublado Porque a sincronia labial combina
2: Meu nome é Gabriel Pinheiro E eu acho que eu não tava nem no saco do meu pai E a minha mãe já tava esperando que a gente fizesse esse episódio
0: Hoje nosso tópico é a vida, obra e carreira de Pedro Almodóvar. Esse que, na minha opinião, é ao lado da figura histórica de Luiz Buñuel, um dos maiores cineastas da Espanha, se não o maior. O André, ele até então não conhecia praticamente nada da na cineografia do Almodóvar e ele vai contar um pouco da, pra gente sobre a primeira experiência dele, né? E tudo o que isso significa para mim e para o Gabriel também. Nós que somos um pouquinho mais fãs do Almodova de tempos para cá. Mas antes, bora para nosso giro de notícias e as suas mensagens.
3: Depois de polêmicas e um quase cancelamento, o festival de cinema mais antigo do país vai acontecer este ano. Marcado para começar no dia 15 de dezembro, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está com inscrições abertas até dia 10 de novembro para a Mostra Competitiva Oficial e Mostra Brasília. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal informou que cada filme premiado receberá uma quantia que vai de 5 a 30 mil reais. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a 53ª edição do festival não terá atividades presenciais. O público irá participar dos filmes pela televisão. O Canal Brasil vai apresentar os concorrentes do dia 15 até o dia 20 de dezembro. Os filmes inscritos devem ter sido concluídos a partir de 2019. A edição de 2020 foi marcada por polêmicas. Em junho, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa chegou a anunciar o cancelamento do festival, por falta de verba. Na época, o GDF argumentou que iria priorizar ações do governo no combate ao coronavírus e os efeitos econômicos da pandemia. Sucesso absoluto nos anos 80 e 90, Gremlin gerou dois filmes que misturavam bichinhos fofos, aventura, humor e algumas lojas de terror. O último longa-metragem foi lançado há 30 anos, mas depois de todo esse tempo Gizmo e seus amigos preparam seu retorno animado. A Warner está produzindo Gremlins Secrets of the Mogwai, uma série animada estrelada pelos bichinhos que será exibida de forma exclusiva na plataforma HBO Max. A primeira temporada já tem 10 episódios confirmados, e acaba de ganhar mais uma novidade interessante. Em seu Twitter, Zashun, showrunner da série, divulgou a primeira arte da animação. Ela mostra o protagonista Sam Wing andando ao lado de Gizmo, em uma rua deserta da China na década de 1920. O CEO da de Studios, Ann Sarnoff, declarou durante a entrevista no site da Vert que a análise envolvendo um possível novo adiamento de Mulher Maravilha 1984 continua em andamento. Por enquanto, o estúdio se mantém como com a atual data, 25 de dezembro. Vale lembrar que os dois principais mercados exibidores do país, Los Angeles e Nova York, continuam sem previsão de reabertura. A pandemia exigiu uma verdadeira reinvenção da indústria de cinema, que já direciona produções cinematográficas para estrearem diretamente no streaming. Plataformas como Amazon Prime Video, Netflix e Disney+, por exemplo, receberam esses lançamentos. Agora os resultados começaram a aparecer e alguns serviços saíram melhores que os outros em suas estratégias. O Amazon Prime Video, por exemplo, superou a estreia de Mulan, com o longa Borat 2, que tem crítica publicada no site oficial do querido Cineflip. A audiência no fim de semana de estreia foi de impressionante 1.6 milhão de lares em smart TVs ligadas. É uma marca que supera o Disney+, com seus 1.12 milhões nos primeiros dias da estreia de Mulan, filme que originalmente chegaria à sala de cinema, mas teve seu lançamento cancelado e programado para o streaming. Um dos maiores sucessos da Blumhouse Productions é a franquia Sobrenatural, que teve seus dois primeiros filmes dirigidos pelo mestre James Wan. Hoje, o estúdio confirmou oficialmente a produção de Sobrenatural 5, que marcará a estreia na direção do astro Patrick Wilson. Ele estreou os dois primeiros filmes da série, e a partir do terceiro filme, a franquia focou na investigadora paranormal interpretada por Lin Shay. Wilson também estrelará o filme, que também terá o retorno de Ty Simpsons, o garotinho possuído dos dois primeiros filmes. O diretor e roteirista James Gunn afirmou em entrevista no site da Empire que foi contactado pela Marvel para retornar aos estúdios um dia depois de fechar com a DC para a produção de Esquadrão Suicida. Ele foi afastado da antiga marca após uma série de tweets com piadas consideradas ofensivas serem expostas em 2018. A partir daí, segundo ele, as conversas com o rival do mundo dos heróis fluíram. A volta não atrapalhou os trabalhos. Gunn ficou na produção do filme que deverá ser lançado em 2021. E, na Marvel, ele ficará à frente de Guardiões da Galáxia 3. Ele lembrou da vez que teve que comunicar o chefe Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, sobre a condição da Nisi. Kevin questionou se era o filme sobre Superman e aconselhou Gunn a fazer um bom trabalho, caso fosse. Tivemos mensagens sobre nossos últimos episódios. Benedito perguntou, vocês acham que o cinema vai ter um boom sobre filmes de confinamento após o coronavírus? Bom, é, acredito que sim, Eu acredito que a gente também já está enfrentando é, esse começo desse boom. Não sei se ele vai ser um estouro, se vai ser uma moda. Mas com certeza vão ter filmes, eu acredito que principalmente de terror, que vão estar tá tratando sobre questões de quarentena, questões de como o vírus influenciam no cotidiano da humanidade. A gente pode até testando alguns exemplos que já vieram, como o Alive da Netflix, que bom, basicamente ele pega essa questão do zumbi e ele também coloca um pouco de quarentena e está explorando esse assunto. É bem interessante estar olhando dessa perspectiva, porque, de certa forma, dá para fazer um comparativo com a atualidade. E também tem Borá 2, que ele foi produzido durante a atual pandemia de coronavírus e ele sofreu alterações durante sua produção e, inclusive, a sua história foi completamente afetada devido à pandemia. Então, sim, acredito que o cinema vai absorver isso que a gente está vivendo. Muito obrigada, Dani, pela sua pergunta. E arroba perguntou Alguma chance de falar sobre Buddy Cops? Sim, com certeza E Inclusive eu aconselho pra ficar ligado Na nossa saga, assistindo Velozes e Furiosos Que apesar de nem todos os filmes Serem sobre Buddy Cops Ainda tem um pouco dessa interação e tudo mais E é um tema que a gente pode vir a explorar no futuro Muito obrigada pela sua pergunta, Ed esse foi o Giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinérfilo.com informando seu nome e pronomes e nas nossas enquetes no Instagram que é eu sou Giovana Pedrilho muito obrigado.
0: Pedro Amadova, nunca pôde estudar cinema, pois nem ele e sua família tinham dinheiro para pagar seus estudos. É, gente, ele foi na cara e na coragem mesmo, sem dinheiro, só com a paixão dele, né? E é legal, que é notável o quanto ele é completamente apaixonado por cinema. Antes dele começar a dirigir filmes, ele foi um funcionário de uma companhia telefônica, que foi onde ele arrecadou a maioria da grana dele para conseguir lançar o primeiro filme, ele fez quadrinhos, ele foi ator de teatro avant foi cantor de banda de rock, no qual ele participava travestido ainda. Gente, que homem, né? É, <risos> ele, <risos> ele é publicamente homossexual, né? A sexualidade dele está muito presente muito evidente em todos os filmes dele. E por que, que é tão importante, tão legal a gente falar dele? Porque ele foi o primeiro espanhol a ser indicado Oscar de melhor realizador. Ele venceu dois Oscars, dois Globos de Ouro, quatro BAFTA, quatro prêmios de Festival de Cannes e seis prêmios de Goia, que é a honraria máxima do cinema espanhol. Então, gente, o Almodóvar, ele é uma figura histórica para o cinema não só espanhol, como para o cinema europeu também. Porque, assim, as pessoas que não costumam ver muitos filmes além dos filmes norte-americanos, que é o nosso padrão, tem um pouco de dificuldade em assistir filmes estrangeiros. Porque, realmente, é um tipo de cinema diferente ao que a gente está condicionado e habituado a assistir. Mas a questão do almodova eu, pelo menos, vejo os filmes dele como, ao mesmo tempo que eles são complexos, eles são super acessíveis. Qualquer pessoa pode chegar, ver, pegar tudo, entender tudo e gostar. Então, assim, eu acho ele uma figura muito importante para o cinema, em geral, porque ele é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né?
2: Interessante essa porta de entrada para drogas mais pesadas. Interessante que você falou do tanto que ele é apaixonado por cinema, e assim se a gente for assistir a filmografia dele a gente percebe que assim a maioria das coisas que ele está retratando ali é a vida dele ele cresceu cercado por mulheres ele cresceu perto da mãe perto das irmãs e tendo aquela relação e a gente percebe que na filmografia do cara ele ele se joga de cabeça de corpo de alma de tudo dentro da, da figura do feminino né e tenta explorar e tenta explorar essa figura de, de diversas maneiras assim na minha percepção a vida dele é assim é a maior fonte de inspiração para os filmes dele ele estudou numa escola católica de, de padres, numa vila pequena lá onde ele nasceu, e assim, o filme, os filmes dele tem uma crítica católica, assim, enorme dentro da, da, do subtexto, assim, dos filmes dele. E eu acho interessante também que você falou dele cantar travestido, né, e ele explorar a sexualidade dele, eu acho interessante falar para os ouvintes que, assim, ele, ele começou a carreira dele logo no final da ditadura franquista, que foi uma ditadura horrível na Espanha, né, Marina? Você que, que estuda história, você pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, quando ele estava na juventude, a, 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 a ditadura franquista acabou, e aí, boing! e aí todo mundo quis se libertar das armarras e tudo mais. Ninguém queria ter medo mais de nada, fazer as coisas que quisesse, né?
0: Exatamente. Ele, eu considero ele uma figura muito transgressora, né? Ele é muito rompendo com aquilo com aquilo de antes, rompendo com o antigo e criando o novo. A achadura franquista foi muito pesada, a repressão era enorme, o, o general Franco, não existia liberdade de expressão como a gente conhece hoje na Espanha, porque era governado com mão de ferro, né? Então imagina só como um homem homossexual, diretor de cinema, iria conseguir alguma sanção naquela época. Gente, sem condições, né? o mínimo que ia acontecer, ele, sei lá, ele ser preso, ser morto mas acabou que coincidiu que o general Franco caiu, ele lança o primeiro filme dele, o primeiro sucesso dele, se não me engano, foi o Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, né? E assim, ele... Toda a ideia do cinema, dele rompe completamente com, com o antigo, porque, igual o Gabriel comentou, é, ele tem muita questão da figura feminina, ele fala muito muito abertamente sobre questões questão de sexualidade, sobre a existência, sobre essas coisas que a gente não quer falar sobre, imagina naquela época então, né? Então assim, acabou que foi um boom na Espanha o cinema dele, e logo, logo se tornaria um boom no mundo inteiro.
1: E sabendo que ele é autodidata, né?
2: Sim, sim, ele nunca estudou cinema, ele aprendeu tudo sozinho.
0: Gente, ele é um gênio.
1: Uhum, exatamente. Ele tem muito uma pegada muito própria nos filmes dele. Se assiste, você percebe.
2: O André teve a primeira experiência agora com o Almodóvar, né? André, conta, conta pra mim. assim. Essa semana você teve uma imersão gigantesca em Pedro Almodóvar. Foram, foram os primeiros filmes que você viu dele na vida. Eu quero saber o que, que você achou desse processo aí do cinema do cara.
1: Então, cara, vamos começar com o primeiro filme que eu vi, que foi o último dele, que é Dora e Glória. Eu já fiquei sabendo que é um filme autobiográfico. É, ele tem uma carga emocional muito pesada, né? Uma, uma coisa muito dele, assim. E tem aquele carinho, sabe? Aqueles filmes do Almodóvar Tem aquele temperinho, sabe? Aquele temperinho de que a sua mãe põe na comida que deixa aquela coisa especial. O Almodóvar tem muito disso nos filmes dele. É como a Marina falou: partir parti para as drogas mais pesadas essa semana. Eu acabei Nossa, viciando. Mulher. Eu adorei. Ele fala muito de temas polêmicos e de... a própria homossexualidade, essa heterossexualidade enrustida também, eu achei bastante interessante isso. Homossexualidade enrustida, você quer dizer, né? Isso, homossexualidade enrustida, exatamente. Ele tem muito disso de criação de personagens, ele cria personagens muito marcantes, muito carismáticos. Ele, Acho que esse é um dos segredos de você acabar gostando do filme dele logo de cara, assim, você se Dá com os personagens. Tá assistindo agora um pouco Tudo Sobre Minha Mãe, eu gostei até do cachorro daquele filme. <risos>
2: <risos> Uma pergunta que eu queria fazer, rapidão, assim, porque eu, eu, eu também vi alguns filmes do Almodóvar pra me preparar no episódio, assim, além dos que eu já tinha visto há bastante tempo. Marina e André, vocês acham que os personagens do Almodóvar, eles são exagerados ou muito caricatos?
0: Não, inclusive... É, eu queria comentar sobre isso, porque eu adorei que o André falou que o, os filmes dele têm um temperinho de mãe. E eu concordo. É, eu estava pensando um pouco sobre os filmes dele, pensando por que, que eu gosto tanto. E eu cheguei à conclusão de que a mágica dos filmes dele é que ele consegue fazer com que trivialidades sejam incríveis. Ele pega assim, situações... Não vou dizer normais, porque realmente tem umas situações que são diferenciadas, mas assim não deixam de ser algo trivial... E ele consegue criar uma atmosfera em torno disso, uma história em torno disso, que você pensa que qualquer pessoa pode ser incrível e maravilhosa, e tudo pode ser mágico. aí. É por isso que eu gosto tanto dos filmes dele, porque tudo que acontece ali é mágico, sabe? Mesmo sendo comum, mesmo sendo bobo, tem, tem um, um, um quê especial ali.
1: Sim, então, é, uma coisa que eu peguei pensando enquanto assisti os filmes dele, eu falo, cara... O Pedro Almodovar tem uma imaginação muito fértil Não que isso seja uma coisa ruim mas, sabe, Ele tem, ele é criativo Para criar as histórias Ele cria uns plot twists Ou as reviravoltas na trama então, assim Um ponto que liga com o outro ali, De uma forma tão bem encaixada, tão bem narrada Que eu falo, meu Deus, isso é maravilhoso isso é Muito bom E sobre a criação dos personagens Eu percebo que a maioria deles tem ver artística Ou trabalha com teatro trabalha verdade, com... Eu nunca tinha pensado nisso ou ele tá sempre né, em dúvida com a sua sexualidade. Sempre envolve esse tipo de coisa. Eu sempre permeia as obras dele. Ele sempre gosta de pegar ali no, no tendão de Aquiles desses tipos de tema. As trilhas sonoras dos filmes, sem contar que é uma coisa sensacional. Ele, ele põe muita espanholidade, digamos assim, nos filmes dele. Ele sempre toca muita música espanhola lá. Ele sempre deixa claro que tu tá assistindo um filme espanhol isso é Incrível, Não é, nem sempre por questão de trilha sonora, por questão, tipo por exemplo, a própria comida, envolver, por exemplo, a personagem da Penélope Cruz fazendo o um almoço, lá tem negócio de comida espanhola, no próprio Tudo Sobre Minha Mãe também, tem hora que os personagens comem lá.
2: É verdade, ele tem um pouco de... um pouco não, assim, ele tem bastante orgulho de onde ele vem e do país que ele representa, né, porque assim, se você for ver, ele tem total controle do processo criativo, de direção de arte, do casting, e assim, é tudo muito, muito, muito espanhol, assim, a quantidade de vermelho e amarelo, e principalmente vermelho que tem nos filmes do cara, assim, é absurdo, todo mundo relembra quanto vermelho tem nos filmes
1: do Almodóvar. É um, um nacionalismo saudável, né?
0: Uma coisa que eu achei legal que o André comentou foi a questão de que no final dos filmes tudo se encaixa e o fato do Almodóvar ser muito criativo. Gente, e ele que escreve todos os roteiros dele. Olha, Sim, olha, ele... olha que maneiro.
1: Ele é um diretor muito autoral, né? Ele tem um por isso ele tem um cuidado muito com os filmes dele, com trilha sonora, fotografia, roteiro, diálogo. É é um Exatamente. tremendo, meticuloso. É,
0: eu adorei essa questão, que eu não tinha percebido confesso, sobre ele demonstrar o orgulho que ele tem do lugar de onde veio nos filmes dele porque assim, muitos diretores que acabam virando um pouco mais comerciais porque o Almodóvar tem alguns filmes comerciais eles acabam fazendo filmes é, gravados na língua inglesa eles botam atores americanos o Almodóvar não, todos esses filmes dele são espanhol, os atores são espanhóis a maioria se passa ali na Espanha, então realmente ele tem uma paixão muito grande pelo lugar de onde ele veio. E eu acho que o é um nacionalismo saudável... Por... Não é exaltar exageradamente o lugar de onde você vive, igual os filmes norte-americanos fazem, mas é ter orgulho da sua história, é ter orgulho do, do percurso que você passou até você chegar onde você conseguiu chegar.
2: Faz muito parte dele, eu acho que é esse negócio de, de ser espanhol, assim, todos os filmes dele são extremamente, assim, particulares, assim. Começa um filme do Almodóvar, você sabe que você tá vendo o um filme dele, tudo é muito intenso, assim, eu acho que o que definiria para mim o Almodóvar é essa intensidade, nada dele é... É, é tranquilo, é tudo muito porrada, assim, de uma forma ou outra, é tudo muito teatral, assim.
3: Gabriel,
0: aproveita que você já começou e conta pra gente um pouco a sua experiência com a Modova.
2: Ah, então, eu fiz a piadinha de que minha mãe tava, tava ansiosa por esse episódio desde antes de eu nascer, e é verdade, assim, é, a minha mãe, o primeiro trabalho dela, quando ela tinha 15 anos, ela era atendente de locadora. E aí ela viu o primeiro filme do Almodóvar da vida dela, acho que foi em 86. Ela viu O Matador, que foi um dos primeiros filmes do, do Almodóvar. Assim, foi a primeira fase dele, do cinema bem transgressor. Inclusive a mãe do Almodóvar não curtia muito essa, essa fase por causa da, da grande quantidade de, de temas sexuais e tal naquela época. E assim, a minha mãe... Ela... Com o tempo, ela foi assistindo cada vez mais e mais os filmes da Almodóvar. Ela, ela é formada em letras espanhol, português, e, assim, ela viu muito o filme da Almodóvar pra poder treinar a língua. E eu lembro de eu lá, moleque, tipo, assistindo com ela uns filmes, assim, eu não entendia muito bem o que tava acontecendo, mas, assim, eu, eu praticamente cresci vendo os filmes do cara por causa dela. E ela é completamente maluca por ele, assim, a, a decoração da minha casa é muito influenciada pelos filmes do Pedro Almodóvar, para ser bem sincero.
0: Sua casa deve ser Ai, que da hora. É isso,
2: assim. Ela é, ela é completamente maluca por ele. Eu acho muito legal porque isso aí vem dela mesmo, assim. Eu ouvi muitos filmes dele por conta dela.
0: Ah, que lindo. Você tem uma relação completamente afetiva com os filmes dele também, né? Então eles são mais especiais ainda por conta disso.
2: Com toda certeza. Com toda certeza. Quando ela soube que a gente ia fazer esse episódio ela ficou doida. Ah, fala isso, fala isso, não sei o que, não sei o que. Ah, eu tá bom, mãe. Tá bom, pode
0: Ai, que linda. Vai ser a nossa, a nossa <risos> primeira ouvinte dessa semana.
2: <risos> Vai, com certeza.
0: Gente, a minha relação com a Moldova começou tem uns três, quatro anos. Não lembro direito. Assim, eu já tinha assistido alguns filmes dele, né? E gostava. Assistia Pele Que Habita, fiquei chocada. Já tinha visto uma educação. Vou ver. Então, eu um dia, andando na Netflix, pensei: ah, vou assistir esse Tudo sobre minha mãe. Gente, esse filme. ele...
2: Esse tudo sobre minha mãe. Esse maldito
0: Esse... tudo sobre minha mãe. Meu Deus, meu Deus, Deus, Deus. Deus. Sério, só de lembrar do filme, o meu olho enche de lágrimas, porque ele é tão lindo, ele é, tão, ele é delicado, ele é sensível, ele, ele é, tão, é tão amor, é tão sobre o amor. Eu tenho um pouco de problema com diretores homens que retratam a figura da mulher. Porque, assim, a maioria acaba sendo muito extrema. Ou é muita mulher sensual, mulher fêmea fatale. Ou é a mulher muito, a ah, guerreira, forte, que vai conseguir encarar tudo sozinha. Gente, mas o Amor ele consegue retratar a mulher tão bem que eu fico, gente, por que, que ele não um homem?
1: Ele tem um retrato mais sóbrio da mulher, né?
0: Não, ele, assim, é, ele fala sobre a admiração que ele tem sobre mulheres, porque ele foi criado exclusivamente, praticamente, por mulheres, né? E assim, e, e nem só pelo fato de ele ser homossexual, ele tem uma sensibilidade a mais com isso, porque se você pega, por exemplo... A protagonista do Tudo Sobre Minha Mãe... Gente, é um personagem super complexo... Ela não é perfeita... Ela tem um monte de defeito... Ela às vezes grossa... Mas assim, mas ela é corajosa... Ela é ousada... E você sente muito com os personagens... E não só do Tudo Sobre com Minha Mãe... Mas com todas as personagens da Almodóvar... Ele, ele gosta de, de filmar... Filmes sobre mulheres... E assim, Sim. eu acho todas muito complexas, muito bem trabalhadas, sensacional. É um exemplo de como você deve retratar o feminino no cinema, é com Pedro Almodóvar.
1: Sim, verdade. E ele fala que se sente muito à vontade, se sente mais à vontade com as mulheres do que com os homens, não é
0: Ah, mas também o cara, ele, ele é idoso, ele tem mais de 70 anos. Se, se hoje em dia a, os homossexuais passam por situações complicadas, imagina na época dele, né? Você, você ser gay ali, pós-ditadura, gente, imagino que tenha sido muito sofrimento. Eu imagino que tenha sido mais fácil ali, criar uma identificação com mulheres do que com homens, né? E A gente
1: sente o peso disso nos filmes dele, né?
0: Sente.
2: Ele não gosta de caixinhas de forma alguma, né? Não sei se vocês percebem, mas, assim, por mais que ele esteja fazendo uma história gra Gramática. <risos> Por mais que ele esteja fazendo uma história dramática, sempre tem um quê de comédia, assim, ele brinca muito com as técnicas de gênero para gênero, ele flutua muito, até nisso ele é meio, é um espectro os filmes do mundo, assim, eles têm drama, eles têm comédia, eles tem têm os suspenses, tem os musicais, e é tudo meio que muito misturado, ele pega as técnicas de um e bota no outro, ele pega um filme extremamente dramático, solta uma piadinha... Cara, eu acho muito interessante como ele consegue flutuar até nisso, até entre as convenções de gênero que a gente está acostumado no cinema. O cara consegue flutuar, isso é incrível
1: nele. Agora hora que você falou, eu lembrei de volver. Cara, eu não sou muito fã de piada de pedo, mas com volver eu consegui rir. <risos> com volver eu tenho risada.
0: Auge. nossa, eu gosto como ele consegue fazer isso de forma super fluida e natural. É tão não, que parece que não foi intencional, parece que os atores estavam ali e falaram alguma coisa e aconteceu.
1: Sim, espontâneo. É,
0: exatamente, essa palavra, os filmes eles são muito espontâneos. Assim, ao mesmo tempo que é óbvio que é um filme, você, você olha por outro lado, parece uma situação do cotidiano, sabe? Parece que você está vendo o dia a dia. Volver é muito assim, parece uma situação cotidiana que poderia ocorre em qualquer
1: país. É tipo uma realidade fantástica. Ele tem um pouco de realidade também, mas, assim, ele, essa coisa que eu falei dele, que ele tem uma imaginação um pouco fértil. E eu não sei quem falou das cores do filme dele. Queria falar sobre isso também. Eu acho que foi o Gabriel, né, que falou sobre as cores. Sim, eu
2: comentei por causa da bandeira espanhola.
1: Cara, as cores dos filmes dele, os filmes dele o tom dos filmes dele são guiados pelas cores. Eu senti um pouco isso também. Por exemplo, o Volver, ele tem umas cores muito vermelho, cores mais fortes. o Além do Desejo, ele tem umas cores um pouco mais escuras. É, que mais Uma é, educação tem umas cores um pouco mais cinzas, né? Um pouco mais... Para uma atmosfera um pouco mais densa. Né. Ele, ele tinha um pouco do humor, inclusive, de uma educação.
0: Sim. Sim. Um e filme com a
1: trama mais complexa, mais fria
0: no Pele que Habita é a mesma coisa o filme tem tons muito frios, tem muito tons de branco, de cinza, porque ele vai criando toda aquela atmosfera pra dar aquele, aquele plot twist no final que é impossível não ficar de queixo caído
2: A Pele que Habita, inclusive, é meu filme favorito do Pedro Almodovar, eu gostaria de deixar isso aqui registrado porque aqui, o que aquele filme fez comigo quando eu assisti, nenhum outro fez, eu tô falando sério. Inclusive, eu vou inclusive, mandar um alô pra amiga minha que me lembrou do plot twist desse filme, que assim, eu tenho maneira de esquecer às vezes as tramas dos filmes, mas assim ela tava conversando comigo, a Adriele. Cara é um plot twist muito sinistro.
0: Por que você gosta tanto de Pele que Habita além do plot twist?
2: Eu acho que A Pele que Habita, ela mostra o Almodóvar fazendo... Porque, assim, a gente já falou que... Assim, o Pedro Almodóvar, você sabe que você tá vendo o filme dele quando você começa a ver. Eu acho que esse é o único, um dos únicos, talvez, filmes do Almodóvar que você não tem essa sensação. Não é que eu não goste do estilo do cara, mas eu gosto quando o cara... Pra mim, aquilo foi um desafio pra ele, porque ele tava mais ou menos fora da linha de... de de atuação deles. Os filmes, eles têm a paleta um pouco mais acinzentada, é um pouco mais azul, tem muito preto, muito escuro. Ele tá fazendo uma história extremamente dramática e é um, aquilo ali é um thriller noir pra mim. Aquilo ali tem elemento de noir a dar com pau, entendeu? E Assim, eu, é completamente fora do estilo dele. E eu vou ser bem sincero, eu prefiro o Almodóvar mais dramático do que o Almodóvar comédia. Porque eu, sinceramente, não consigo rir muito das comédias do Almodóvar. Principalmente, assim, Mulheres à Beira do Ataque de Nervos. Assim, as primeiras comédias que ele fazia. Eu, eu não, não consigo me relacionar muito com aquelas personagens, com aquelas piadas. Assim, eu acho muito pastelão, muito novela. Então, acaba me tirando um pouco. Acaba, tipo, tirando minha suspensão da descrença na hora que eu assisto. Mas A Pele que Habita é um filme que... Jesus amado, é né? diferente de todos os outros que eu vi, eu acho que foi a coisa mais, assim, diferentona que ele fez e por isso que eu gosto bastante desse filme
1: você falou de má educação, né Que não, má educação não, desculpa foi a pele que habito que tem um tom mais no ar, má educação também tem inclusive eu li um comentário no Letterboxd, que o cara falou assim poxa, tem um gênero de trama aí que é hit coquiano, assim, é um suspense bem denso e é interessante isso e já, por exemplo, a lei do desejo já é mais comédia, já é uma coisa tosca mesmo, porque tem uma cena de explosão lá que é um negócio muito tosco e ele faz umas piadas lá envolvendo homossexualidade reprimida do hétero padrão que, tipo assim, chega a ser engraçado, mas aquela cena da explosão eu só achei muito tosca, e acho que à medida que ele foi amadurecendo ele foi sabendo dosar melhor essas quantidades de comédia, ele foi usando de uma forma menos cavalar, digamos assim mais sutil, acho que é a comédia que ele começou a trabalhar no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi uma coisa ali mais, assim, mais uma sacadas hora ou outra ali, só para não deixar o filme totalmente denso.
2: Eu acho importante adicionar aqui, que a gente tá falando de Hitchcock, influência do Noir, até o longo do desejo ele tem umas coisas ali bem tensas, assim, umas dramas assim, uma uma coisa meio de perigo um iminente ali, e assim, o Almodóvo, ele tem como referência algumas comédias românticas, melodramas da Hollywood clássica dos anos 40, foi com esses filmes que ele cresceu. Só que assim, ele percebeu a carência de, de representação e de representatividade naqueles filmes, então eu sinto que ele meio que se colocou na tarefa de colocar na tela personagens que normalmente não estariam naquele, naquele meio dos filmes, Clássicos da Hollywood dos anos 40, porque eles eram um pouco marginalizados, então os LGBTQs, esse, esse, a, as mulheres é, fortes, porque as mulheres do, do cinema clássico hollywoodiano não, não, não tinham essa, essa força, porque era um mundo dominado pelos caras naquela época.
0: Ai, gente, eu concordo com o Gabriel, eu acho a, a comédia dele assim, os mais antigos, meio poucos, né? Mas eu também não gosto de comédia. Eu adoro a forma como ele amadureceu os filmes dele. Quando a gente pega os últimos filmes dele, ainda mais nos 90 pra cá, são completamente diferentes, muito mais focado em dramas. Ainda tem o elemento da comédia pra dar esse tom de cotidiano, esse tom de verossimilhança, né? Mas não é o elemento principal. E como o Gabriel falou do favorito dele, eu vou falar do meu favorito do Almodóvar também. Gente, eu amo Tudo Sobre Minha Mãe. É um dos filmes mais lindos que eu já vi, mas... Ano passado, 2019, eu tive o privilégio de estar viva para ver Almodova lançar Dor e Glória. Que na minha
1: opinião... Jesus
0: amado. Não, assim, Nossa. na minha opinião, gente, olha, ano passado teve Parasita, teve aqueles, era uma vez em Hollywood, só filmão, mas Dor e Glória, gente, foi, para mim, sem dúvida, o melhor. É um...
2: Dor e Glória, para mim, foi o melhor filme de 2019 também, Marina, eu concordo totalmente com
0: você. de longe. Assim, gente, Dor e Glória, ele é um filme bio... é autobiográfico, né? O Almodóvo, ele pega elementos da vida dele e retrata no, no personagem. Ele retrata no personagem que é o Antônio Bandeiras, que interpretou magistralmente um, um ator, um ator que costumava ser famoso, e ele começa a rever a vida dele.
2: É um diretor, eu acho, na verdade. Isso,
0: de um ator, o ator é o outro. E ele começa a rever a vida dele, a sexualidade dele, os amores dele, os traumas dele... Mas, gente, é tão lindo. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada em filmes que falam sobre filmes, que fazem essa homenagem ao cinema. E essa homenagem do Almodóvar foi, assim, sensacional. É muito sensível, é muito bonito, é intenso. É um filme real. Assim, apesar de ser a vida dele, você consegue se ver. E no filme inteiro, não tem como você não se identificar em alguma parte. Então, assim, eu, eu recomendo muito A Sentidora e Glória. Não vou me delongar aqui pra não dar spoiler, porque eu quero que seja uma surpresa pra vocês, igual foi pra mim. Mas assim, é um filme, daqueles é filmes filme que você pega e você guarda dentro de um potinho pra não esquecer. Porque <risos> é incrível.
2: Assim, a partir dos anos 2000, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas nos filmes mais antigos do Amodôvar, ele, ele mostra muito o cinema dos outros. Ele, os personagens estão assistindo filmes, vocês perceberam isso?
3: Sim.
2: Sim. ele tem cultura de outros diretores ali que ele insere, e eu acho interessante que ele tem um pensamento inclusive que ele falou bastante sobre isso numa entrevista que eu vi, que a partir do momento que ele coloca o filme daqueles diretores clássicos no filme dele ele ressignifica aquilo, porque tem um personagem assistindo aquilo num contexto específico ele ressignifica aquela cena e aquele filme, aquela cena que ele Aquela, aquela para, parte do filme que está passando ali se torna dele. Eu acho interessante. Mas eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque assim a partir dos anos 2000 ele larga um pouco dessa intertextualidade com os clássicos e os filmes antigos. E eu sinto que a partir dos anos 2000 ele começou a se tornar mais intertextual em relação ao próprio cinema dele. Ele começa a revisitar o próprio trabalho. Ele começa a falar de histórias que ele tem alguma relação ali. Que ele tem algum interesse pessoal que fala sobre ele. Ele começa a se revisitar. E eu acho que o ápice... Desse, dessa, dessa revisitação E dessa intertextualidade com ele mesmo Chega no ápice, no Dor e Glória Que Jesus Amado, eu não consigo parar de falar O quão bom é esse filme E eu, eu normalmente não choro no cinema Mas eu chorei horrores quando eu vi esse filme também, Quando ele estreou
0: Porque não, não é só um filme sobre a vida de diretor é, é Eu acho, considero a realização Da vida dele como pessoa também, porque o fato dele botar filme de outros diretores no filme deles, eu adoro essa sua ideia de que ele ressignifique e bota filme para ele, eu também Sim. vejo como a forma dele de homenagear o cinema porque, ele, gente, o Amor Dover é claramente apaixonado por cinema então, assim, ele, ele nem liga de botar filmes de outros diretores dentro do filme dele, porque ele gosta tanto que ele quer mostrar que os personagens dele compartilham essa paixão.
1: Você que agora falou disso, Marina, no começo de tudo sobre Minha Mãe, ele homenageia All About Eve, hein? logo no comecinho do filme. É interessante isso. E voltando no, no Dor e Glória e também é um tema que ele cita muito nos filmes que é alguém com veia artística e assim, é um filme tão bonito cada filme, apesar de basicamente ter essa base cada filme tem seu charme único e Dola e Glória é, levantou isso e botou isso num patamar de beleza que, nossa, é simplesmente lindo aquele filme Pra mim é top 5 do ano passado. É muito bonito. Top 5? Você tá de sacanagem, cara. Não. Top 5?
2: Mano, top A gente 5?
0: quem considera ele top 1, desculpa.
2: É top 1, cara. Esse filme foi o melhor filme de 2019 é. ponto. Não tem é. nem discussão, <risos> amigo. E acho que você
1: trouxe dado hoje.
0: Nossa, eu só fico ansiosa pensando no próximo filme que ele vai lançar, porque gente, o Armando, ele só vai parar de fazer filme quando ele estiver morto. Que até até o último suspiro de vida dele ele vai estar tá filmando, né? Então, vamos continuar acompanhando aí, ver qual vai ser o próximo, porque, nossa, se ele se superar, igual ele superou com dor e glória, eu vou poder morrer em paz, porque a minha missão na Terra vai estar completa, gente. Eu vim aqui para apreciar filme.
2: Engraçado, você falou que ele vai parar de fazer filme quando ele morrer, não falando da morte dele, mas assim, a vida dele, acho que a vida no geral, e assim, eu acho que a vida é o tema principal da filmografia do M도로. A vida é a maior matéria-prima dele. É visível que ele ama o ser humano, ele gosta de explorar todas as possibilidades de interações entre seres humanos das mais diversas, dos mais diversos backgrounds e dos formatos, tamanhos, jeitos, assim, sempre em conceito, sem olhar de julgamento, sem idealização e dá para ver que o ser humano é o amor da vida do Almodóvar, pelo menos pelos filmes dele, foi isso que eu consegui pegar, assim, é a temática que ele mais gosta e eu sinto um amor muito genuíno pelo ser humano nos filmes do Almodóvar.
1: E ora ou outra ele consegue colocar um assunto ali a mais como a lei do desejo e fale com ela que fala muito sobre obsessão, mas, assim, apesar de muitos desses filmes ter o mesmo tema, eles são abordados de formas diferentes, né? ele consegue abordar sem assim, ser repetitivo, ele consegue fazer uma coisa nova a partir de uma coisa só aí Muitas vezes isso é
0: incrível. Eu adorei isso que você falou, Gabriel... Sobre a matéria-prima do filme, dos filmes dele serem a vida... Eu concordo plenamente... Ele não tem um... O tema específico dele é isso... É vida, é o cotidiano... São pessoas, são pessoas reais... Não são... Ele não, ele não usa é, pessoas completamente padronizadas... Igual você falou... Ele usa de tudo... É, ele gosta de explorar a relação do ser humano com o mundo... Com os outros... Com ele mesmo... Então, assim, é, é uma experiência intensa, é gostoso assistir o filme dele, a gente se identifica porque, porque a gente consegue se ver ali, a gente consegue se ver ali dentro, se ver representado, porque ver que a nossa vida normal, ela tá diante, a gente percebe que ela nós temos nossos momentos gloriosos, inclusive o Dor e Glória, eu amo esse título, porque para mim ele exprime exatamente o que é a vida, gente, a vida são momentos de dor e de glória.
2: Dias de luta e dias de glória, isso aí. Não,
0: e assim, eu concordo que seja esse 8 80, a gente só sofre e a gente só se maravilha o tempo todo com a vida. Isso não é um motivo para ficar angustiado ou com raiva, não, gente. Isso é um motivo para você ser grato pelo fato de você existir. É muito lindo. Ele consegue mostrar... Ai, gente, Dora e Glória é linda.
2: Dá para fazer o um episódio inteiro só sobre Dor e Glória, desculpa, mas, assim, esse filme não saiu da minha cabeça até hoje.
1: Vocês falaram que ele tem muita veia humana, né? mas é incrível que ele consegue aliar isso a plot twists, né? muita reviravolta, que não é como se fosse uma novela mexicana, né? Eu tô falando de uma forma muito simplista, mas, assim, o filme dele tem tanta reviravolta, você fica ali parado no canto do sofá querendo ver o que vai acontecer na próxima cena, porque joga poucos detalhes no começo, mas aí o filme, os filmes da Moldova não têm muito isso, eles te obrigam a assistir o filme inteiro, né? não te obrigam porque é um prazer, né? os filmes dele são muito bons, ele parece que ser é aquele diretor que não tem filme com Sabe, é aquela trama que te prende, você fala, poxa, esses detalhes da trama estão aqui no começo, que fiquei curioso, vamos ver como vai acabar isso aí. E quase sempre acaba muito bem e entra nessa coisa da trama muito bem amarrada.
2: Em algum momento na vida a gente sabe por onde é que a gente tá ainda, a gente não faz a menor ideia. Por isso que eu acho que é ainda mais verossímil porque a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer amanhã. É isso que eu acho que ele conseguiu retratar
1: muito bem nos filmes dele. É imprevisível, né, os filmes dele. Você falou isso. Gente, é, os
0: filmes dele são um tipo de filme que eu assisto e me sinto agradecida pela vida mesmo. É, eu concordo com você, André. Tem muita questão... É, dos plot twists é muito legal, a forma como o reteiro se encaixa, é sensacional, o cara é inteligentíssimo, mas nada pra mim se compara ao sentimento. Mas é porque eu sou todo sentimento, né, então, isso eu vejo mais de longe nos filmes, mas eu vejo nos filmes deles isso é super evidente, o sentimento.
2: Eu queria fazer um ponto aqui pra vocês e ver se vocês estão com a mesma impressão que eu, mas assim, eu me preparando para esse episódio, assim, ok, eles são maravilhosos, incrível, aqueles dois são incríveis maravilhosos, são perfeitos, mas eu não aguento mais olhar pra cara da Penélope Cruz e do Antônio Bandeiras <risos> <risos> eu simplesmente não aguento mais
0: ah não, não, depois do que o Antônio Bandeiras fez em e Glória, eu vejo todos os filmes da minha vida com ele, gente, eu defendo o Antônio não, e é engraçado, a Penélope Cruz ou os diretores pegam ela pra ser sexy, femme fatale, ou o Pedro Modova pega ela pra ter... ele pega
1: ela pra ganhar Oscar, né? é, Porque pra ganhar eu... Oscar Sim, o Almodóvar pegar ela pra uns papéis mais complexos. Esse que é legal. Ela não é só Femme Fatel. Todo mundo... Ela não. mulher bonita, latina. Assim, não, não. Poxa, ela sabe entregar os papéis dramáticos muito bem. O que ela fez envolver e... Tudo sobre Minha Mãe. É sensacional. Doriglóvia também.
2: Uma coisa que eu anotei aqui antes da, da Marina falar. rapidinho, ah, desculpa, Marina. Ah. É que é o seguinte, cara. A Marina falou, acho que isso no início do episódio. É impressionante que o cinema do Almodóvar... Ele é um cinema de autor, a gente sabe que ele é um cinema de autor, ele tem total controle daquilo, ele agrada muito a crítica, mas ele também agrada muito o público em geral, ele quebra essa barreira invisível, que na minha opinião também não deveria existir, mas que por conta, sei lá, de um abismo elitista, do que é chamado de, entre aspas, cinema de arte, cinema cult, essa parede ainda existe. E essa segregação do que é popular e do que é cult, o Almodóvar, ele dá um murro nessa parede e ele faz a ponte entre esses dois mundos. Eu acho isso muito incrível, porque... Várias pessoas aqui no Brasil, vários amigos assim, que não, 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 não entendem tanto assim de cinema, afinal, o que é entender de cinema, mas que não tem essa, essa, essa parada que a gente tem aqui de cinema, e eles adoram os filmes do Almodova. Eu acho isso muito maneiro.
0: Sim, os filmes são muito acessíveis, é fácil de ver, é fácil de gostar. Eu não. não, não tem, tem diretor que, que quer forçar um pouco essa questão de entrar no mérito de filme cult, que quer se desvencilhar desse cinema hollywoodiano. Mas o Moldova também aí, ele faz o assim, filme do jeito que ele quer, do jeito que ele acha bom e fica maravilhoso.
1: Sim, então, é, eu acho que por isso que ele pega tanto o público, como a Marina havia falado. É tem uma, uma emocional muito forte. Aí o Gabriel falou que essa coisa de você não sabe o que esperar quando você assiste os filmes dele. E acho que aliando essas duas coisas, você consegue um público. Você fisga, né?
2: Acho que o amor dele pelo ser humano, a gente vendo isso na tela, acho que acaba unindo mais essas duas, essas duas partes do, da do cinema,
0: né? Gente, então vamos responder a pergunta que eu não quer calar Por que os filmes da Almodóvar são tão aclamados? Como a gente conseguiria pegar toda essa discussão e botar em uma frase só? Vamos supor assim, a pessoa te pergunta por que, que eu deveria assistir a Almodóvar? o que, que vocês responderiam? Eu
2: diria que o cinema do Almodóvar, ele é tão aclamado porque ele, se eu fosse resumir numa frase, Pedro Almodóvar entende o que é ser humano.
0: Pedro Almodóvar entende o que é ser humano e ele ele ama a vida, ama Falaria que as pessoas assistiriam ao Modova porque ele é uma pessoa que ama a vida. É
1: porque é muito difícil responder numa pergunta só. É, é tanta coisa. É construção de personagem, construção de história, de fotografia. Eu não conseguiria responder essa pergunta, sinceramente.
0: O desafio é esse. É, eu não
1: conseguiria. Eu respondo de uma forma simplista porque os filmes dele são bonitos, complexos e humanos. É isso.
0: É, eu gostei que todo mundo usou a questão do humano. Para descrever ele, porque é isso, gente. São filmes sobre as pessoas, sobre a vida, sobre o sentimentos.
1: Então você fala assim para a pessoa, só assiste. Confia no pai.
0: <risos> ah, é porque as pessoas têm muito preconceito com, com filmes não de língua, não em inglês. Mas, por exemplo, gente, quem está escutando a gente, se você tem interesse em aumentar um pouco a sua janela sobre o cinema, assista ao Modovo, vocês têm o selo... É, de garantir a querida cinéfilo pode assistir, assista tudo eu sei que eu tô falando por todo mundo que todo mundo gosta dele
3: eu adorei
2: esse selo de aprovação do querido <risos> cinéfilo, a gente tem que fazer alguma coisa assim mesmo
0: <risos> e o querido cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido cinéfilo sexto, toda terça-feira ao meio-dia, podcast todas as sextas, às da manhã Lembre-se se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através de e-mail, queridocineto@gmail.com, informando seu nome e pronomes ou nossas enquetes do Instagram, que é a Cris Gente, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Sempre bom poder falar sobre as coisas que a gente gosta, né?
2: É ótimo falar de Almodóvar, meu
0: Deus do céu. Eu podia ficar aqui o dia nosso próximo encontro. Um beijo e tchau. Até
1: semana que vem. que eu mal conheço e já considero pacas.
0: A equipe do Querido Cinefalo é formada por... André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.